0: 10 przykazań łowcy duchów Bez względu na to, czy jesteś zaprawionym członkiem grupy poszukiwaczy duchów, czy też okazjonalnym badaczem, który lubi się w to angażować w okolicy Halloween lub szczególnych zdarzeń, istnieją zasady, których musisz przestrzegać. Zbyt często słyszeliśmy o grupach tropiących duchy, które wydają się działać bez jakichkolwiek reguł, a wynikiem niemal zawsze jest chaos, słabe dowody, a czasem również nielegalna działalność i uszkodzenia ciała. Każda grupa poszukiwaczy duchów powinna posiadać zestaw reguł, zgodnie z którymi działa, i powinny one być spisane, uzgodnione i przestrzegane przez każdego członka grupy. Tak, te dochodzenia mogą stanowić zabawę, muszą jednak również być traktowane poważnie i prowadzone profesjonalnie, szczególnie gdy badanie jest prowadzone w cudzym domu. Oto pewne wskazówki, 10 przekazań, które każda grupa badająca zjawiska paranormalne powinna rozważyć i wziąć sobie do serca. Przykazanie pierwsze. Bądź poinformowany. Zanim rozpoczniesz badanie, dowiedz się wszystkiego co możliwe na temat lokalizacji i zgłaszanej tam paranormalnej aktywności. Przeszukaj wszelkie książki, czasopisma i artykuły w gazetach, które mogą omawiać sprawę danego miejsca. Jeśli to możliwe, przeprowadź wywiady z naocznymi świadkami zdarzeń. Im więcej wiesz o tej lokalizacji, tym lepiej będziesz mógł poprowadzić swoje badanie. Dowiesz się o konkretnych obszarach, którym trzeba się przyjrzeć, będziesz znał właściwe pytania, jakie należy zadać i będziesz w stanie lepiej zrozumieć każdy odkryty dowód. Przykazanie drugie, bądź przygotowany. Bycie poinformowanym stanowi część przygotowań. Powinieneś być również przygotowany fizycznie i sprzętowo. Fizycznie upewnij się, że czujesz się wystarczająco dobrze, by wytrzymać wszystko, czego może wymagać badanie. Wchodzenie po schodach, boszowanie po opuszczonych budynkach itd. Jeśli jesteś przeziębiony, nie możesz przecież zarazić swoich towarzyszy lub klientów. Upewnij się, że twój sprzęt jest gotowy. Zapas dodatkowych baterii, czysto obiektyw aparatu, zapas kart pamięci do aparatów i kamer, taśma do dyktafonów i kamer, przybory do pisania, latarki, przedłużacze. Powinieneś posiadać listę kontrolną sprzętu i dostarczanych materiałów. Sprawdź ją i upewnij się, że posiadasz wszystko i że wszystko działa jak powinno. Przekazanie trzecie, nie popełniaj wykroczeń. Sam fakt, że posiadasz dobrze zorganizowaną grupę poszukiwaczy duchów obranych w fajne koszulki, nie daje ci automatycznie przyzwolenia na wchodzenie do każdego opuszczonego budynku ani na teren jakiegokolwiek cmentarza po godzinach zamknięcia w celu przeprowadzenia badań. Nawet jeśli budynek wygląda na opuszczony, posesja nadal stanowi czyjąś własność, zaś wchodzenie tam bez zezwolenia jest nielegalne. Zawsze stara się uzyskać pozwolenie na zbadanie budynku. Często kontaktując się z właścicielem możesz otrzymać specjalne zezwolenie na zbadanie cmentarza, jeśli stanowi on własność prywatną, lub od miasta lub władz państwowych, jeśli jest to cmentarz komunalny. Przykazanie czwarte. Okazuj szacunek. Wielka część reputacji twojej grupy poszukiwaczy duchów oparta jest na tym, jak bardzo okazuje ona szacunek do badanego miejsca oraz do każdego z klientów. Właściciel posesji lub klient będzie czuł się komfortowo, jeśli działalność twojej grupy nie będzie w żaden sposób destrukcyjna. Nie będzie zachodziło ryzyko kradzieży, a wy nie będziecie hałasować bądź zachowywać się w niemiły sposób. Traktuj każdego klienta lub świadka z najwyższym szacunkiem. Słuchaj ich doniesień o doświadczeniach w sposób cierpliwy i poważny. Każdy członek twojej grupy powinien mieć to szczególnie na uwadze, badając prywatne mieszkanie. Okazuj szacunek członkom swojego zespołu. Grupy poszukiwaczy duchów, jak wszystkie grupy ludzi, obfitują w spięcia, konflikty personalne i rozbieżności w opiniach. Bez wzajemnego szacunku twoja grupa się rozpadnie. Jest jeszcze ktoś, kto potrzebuje twojego szacunku, a jest nim sam badany. Duch lub istota niematerialna, która może nawiedzać dane miejsce. Niektórzy badacze przyjmują podejście konfrontacyjne i stają się niemili i nieznośni, próbując uzyskać odpowiedź od ducha. Wiele już tego rodzaju rzeczy widzieliśmy w telewizji i uważa się, że jest to czynione z uwagi na jakąś wartość rozrywkową. Niestety niektórzy łowcy duchów powielają to, co widzą w telewizji, myśląc, że tak powinno się robić. Jeśli duchy rzeczywiście są ludźmi, którzy odeszli, należy ich traktować z szacunkiem takim, jaki okazałbyś każdej żyjącej osobie. Przygadzanie piąte, nie działaj w pojedynkę. Znamy już doniesienia o badaczach duchów, którzy zaczęli działać w pojedynkę i doznali poważnego uszczerbku, a nawet zginęli. Gdy twoja grupa łowców duchów rozdziela się, aby objąć badaniem różne obszary danego miejsca, zawsze powinni się dzielić na grupy co najmniej dwuosobowe, głównie z powodów bezpieczeństwa. Co więcej, dowody zgromadzone przez osobę zbierającą je w pojedynkę Automatycznie mogą budzić podejrzenia Aby upewnić się co do uczciwości każdego dowodu Należy go uzyskać w obecności dwóch lub więcej osób Co prowadzi nas do przekazania szóstego Nie głoś fałszywego świadectwa Czyli nie fałszuj dowodów Dla tych, którzy nie wiedzą Nieść fałszywe świadectwo znaczy kłamać A jeśli zamierzasz fałszować, wyolbrzymiać czy też w inny sposób przerabiać dowody, to dlaczego zajmujesz się badaniem duchów? W tych śledztwach chodzi o odnalezienie prawdy o możliwym nawiedzeniu w możliwie najlepszy sposób. Stąd fałszowanie lub wyolbrzmienie obserwacji, fabrykowanie EVP, poprawienie zdjęć w photoshopie, bądź jakiekolwiek inne majestrowanie przy dowodach i przedstawienie ich jako autentyki to dla łowcy duchów grzech ciężki. Dlaczego ludzie to robią? Z pewnością dla uwagi. Dla badania jest to jednak antyproduktywne, sprzeczne z tym o co chodzi w grupie poszukiwaczy duchów i po prostu z gruntu złe. Przekazanie siódme, bądź sceptyczne. Dla poszukiwaczy duchów to może być często trudne, ponieważ chcemy odnaleźć dowód. Chcemy rejestrować EVP klasy A, wykonać anomalne zdjęcie, dokonać kontaktu z drugą stroną lub przeżyć paranormalne doświadczenie w inny sposób. Właśnie to popycha nas do prowadzenia tych badań. Musimy jednak wziąć poprawkę i unikać zbytniej gorliwości. Bądź szczery co do dowodu, że EVP może być tylko odgłosem hałaśliwych przewodów w tle. Te orby to prawdopodobnie cząsteczki pyłu. Ta aparycja na nagraniu wideo to tak naprawdę tylko odbicie w szklanych drzwiach. Bądź staranny próbując obalić zebrane dowody. Znajduj wiarygodne wyjaśnienia. Nie przeskakuj automatycznie do paranormalnego wyjaśnienia. Bycie sceptycznym sprawi, że każdy możliwy autentyczny dowód stanie się jeszcze bardziej wartościowy. Przekazanie ósme, nie pożądaj dowodu sąsiada swego. Innymi słowy, nie kradnij od innych grup zajmujących się poszukiwaniem duchów. Wiele grup prowadzących strony internetowe odkryło, że ich dowody, EVP, zdjęcia itd. pożyczyły sobie inne grupy, nie podając źródła. Nie bierz dowodów pochodzących od innych grup, tak z ich stron internetowych jak i skądinąd, bez pozwolenia, a już w ogóle nie traktuj ich jak własnych. Przekazanie 9. Bądź świadom ograniczeń. Rzadko się to zdarza, czasami jednak badanie ducha może stać się raczej intensywne. Mogą zachodzić zjawiska, wobec których nie masz doświadczenia lub umiejętności niezbędnych do poradzenia sobie z nimi. Bądź świadom swoich ograniczeń co do tego, czemu możesz stawić czoła. Może zajść konieczność skontaktowania się lub przekazania śledztwa bardziej doświadczonemu badaczowi, szczególnie jeśli dochodzi do ataków fizycznych. Są to co prawda dość rzadkie przypadki, jednak mogą się wydarzyć, a ty powinieneś mieć plan działania. Przekazanie dziesiąte, zawsze bądź profesjonalistą. To ostatnie przekazanie jest nadrzędne i obejmuje wszystkie pozostałe. Bądź profesjonalistą. Chcesz, aby twoja grupa poszukująca duchów była godna zaufania i szacunku, szczera i otwarta, by działała zgodnie z zasadami etyki i posiadała najwyższy poziom jedności. Bez tego twoja grupa będzie skazana na porażkę i wniesie niewiele, jeśli nic, do poszukiwania prawdy na tym polu badań. W wielu dziedzinach określenie zawodowiec oznacza, że za to, co robisz, dostajesz zapłatę. Oczywiście ta zasada nie znajduje tutaj zastosowania. Do swoich działań powinieneś podchodzić profesjonalnie. A to prowadzi do wniosku, czy też jedenastego przekazania, nie pobieraj opłat za swoje badania. Żadna grupa nie powinna wystawiać klientowi rachunku za śledztwo. Basta. Ani grosza. W szczególnych okolicznościach jeśli klient prosi Twoją grupę o podróż na dużą odległość celem przeprowadzenia badań klient może zaoferować pokrycie części kosztów transportu, jednak nie powinien to być wymóg. Autor Stephen Wagner ParanormalAbout.com Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.